0: ERF Plus Kopfkarussell mit Margarete Kosse. Ach Mann, ich finde es zurzeit ganz schön schwierig, auf die einfache Frage, wie geht es dir, zu antworten. Ich bin nämlich kein Freund von Floskeln, sondern von Ehrlichkeit und konnte bislang meistens trotzdem mit Danke, gut, antworten. Weil es auch so war. Auch noch im ersten Corona-Jahr. Ich war sogar ein bisschen stolz drauf, dass ich trotz der komischen Zeiten so eine schöne innere Laufruhe und Gelassenheit hatte. Seit einiger Zeit ist das anders. Ich fühle mich erschöpft, körperlich und vor allem auch seelisch. Wenn jetzt also jemand nett fragt und mich dabei vielleicht auch noch empathisch anguckt, bekomme ich sofort nasse Augen und meine Stimme kiekst. Das ist mir tendenziell ziemlich unangenehm. Als ich heute nach meinem Befinden gefragt wurde, habe ich einen interessanten rhetorischen Konter hingelegt und direkt mit, ja Mensch, und du bist jetzt also Oma geworden, geantwortet. Hat auch geklappt, aber authentisch geht anders. Und wenn ich dann doch mal sage, dass es gerade nicht so toll bei mir ist, dann fühle ich mich sofort schlecht dabei. Im Blick auf den Krieg in der Ukraine, auf die wirklichen Nöte, da muss man doch sofort die eigenen Befindlichkeiten wieder relativieren. Und dankbar sein. Meine Mutter hat mir das schon als Kind immer wieder gesagt. Guck doch mal, wie gut's dir geht im Vergleich zu anderen. Das habe ich tief verinnerlicht, einfach weil es ja wahr ist. Wer lernt, dankbar zu sein, hat mehr Glücksmomente im Leben. Das ist mein Motto. Tja, was nun? Was tun, wenn der Kopf das alles weiß, das Herz sich aber trotzdem schwer anfühlt? Als gläubiger Mensch bringe ich meine Sorgen und Nöte vor Gott. Ich lade sie bei Jesus ab, der sie mir abnehmen will. So habe ich das gelernt. Aber auch da hakt es gerade, weil ich mich auch da schlecht beifühle. Meine Gebete beginnen mit den Worten, entschuldige, ich weiß, du hast gerade echt anderes zu tun. Dabei ist das doch total dämlich. Wie beginnt unser Glaubensbekenntnis? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Und ich spreche ihm die Allmacht ab, traue ihm nicht zu, dass er trotz allem, was geschieht, auch noch an mir und meinen Alltagsproblemen interessiert ist. Und dabei übersehe ich etwas ganz Wesentliches. Unsere Beziehung. Vor meinem inneren Auge entsteht plötzlich spontan eine Geschichte. Ein Vater, ein Hosttier bei der Feuerwehr, sagen wir erster Hauptbrandmeister oder sowas, kommt abends nach Haus und seine kleine Tochter hopst auf seinen Schoß. »Papa«, sagt sie, »ich glaube mein Meerschweinchen ist krank, es wollte heute nicht richtig fressen. Und übrigens finde ich, meine Haare sehen voll blöd aus.« Was entgegnet der Vater? Pass mal auf, Mädel, ich habe heute ein ganzes Hochhaus gelöscht und 300 Menschen evakuiert, außerdem bei einem Unfall ein Auto aufgeschnitten und den Fahrer gerettet und jetzt kommst du mit deinem Meerschwein und deinen Haaren hier an? Nein. Ein liebender Vater wird sie fest im Arm halten und sagen, wir lassen morgen mal den Tierarzt nach Stupsi gucken, es hat bestimmt nur die Zähne zu lang, keine Angst, das wird wieder. Und deine lockigen Haare, mein Schatz, die finde ich einfach umwerfend schön. Und dann gibt er ihr einen dicken Kuss auf den Kopf. So ist das auch mit meinem himmlischen Vater. Und darum will ich mich an seiner Schulter ausjammern, ohne schlechtes Gewissen und so lange, wie es braucht, bis mein Herz wieder leichter wird. Er kommt gut damit klar. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen.